0: Bueno, buenas tardes. Eh, por favor, abran la poderosa, la Biblia, la Palabra de Dios, al libro de Esdras, capítulo 9. ¡Feliz Año Nuevo! Ya ahora sí es el último domingo que digo eso, ¿eh? eh me sentí muy conmovido esta mañana porque hoy concluimos nuestra serie en este libro del Antiguo Testamento llamado Esdras. Si estás aquí por, con nosotros por primera vez, estás llegando a la cuarta parte de nuestro estudio. No te preocupes, puedes ir a nuestro sitio web o tienes acceso a la Biblia, puedes leer antes de estos capítulos, pero hoy concluimos con capítulo 9 y capítulo 10. La serie es titulada En Construcción y viene con este tema de tener resoluciones, tener metas para el 2016. Y la pregunta clave de esta serie es: en el 2016, ¿qué quieres construir? ¿Qué quieres reparar? ¿Qué quieres cambiar? Y eso estaba entre ti, Dios, y tus metas, ya sean metas espirituales o no, pero es una buena pregunta, ¿no? vivimos en Los Ángeles, en una ciudad que constantemente está bajo construcción: calles, freeways apartamentos, ¿no? Pero hablamos como aquí en los Estados Unidos, cuando se inicia una construcción, se completa una construcción. Y hablamos un poco como en, nuestros países, en varios de nuestros países natales, se comienza una construcción y 50% del tiempo casi se acaban todas las construcciones. Y si no, ahí se queda la casa medio pintada, sin paredes y ventanas. Y en de la mayoría del tiempo, porque se acaban, los requisitos. Sin embargo, en este país de abundancia no hay oportunidades para completar tus construcciones. Pero qué quieres qué quieres iniciar en el 2016 y qué quieres completar en el 2016. Vemos hemos visto tres temas en todo este libro. Hemos visto la fe, la, lo fiel que es Dios, lo amoroso que es Dios y hemos visto el carácter de Dios que su carácter es perfecto, que es bueno, que es justo, que es santo, siempre. Y podemos ver el carácter de diferentes personas y reflexionar en nuestro propio carácter, nuestra propia vida, nuestra propia fe, nuestro propio amor por Dios o por otras eh, personas. Como iglesia tenemos un tema que vamos a hablar todo el año básicamente de este tema, y este tema es manos a la obra, y tenemos una estrategia con nuestras 12 metas, Paso número uno es conéctate, cambia y crece. Y el crecer es ayudar a otras personas que se que se conectan. Si estás aquí con nosotros, estás en un servicio que te está animando a conectarte con Dios emocionalmente y a conectarte con Dios lógicamente estudiando la palabra de Dios. La Biblia es, una, es uno de los libros más citados en el mundo, pero los menos leídos es decir, que la mayoría de las veces que hemos escuchado oh, the Bible says, la Biblia dice nos, lo escuchamos de otra persona pero no lo hemos leído por nosotros mismos, entonces ¿cómo en verdad sabes lo que dice la Biblia lo que no dice conéctate, pero el cambio ocurre en nuestros tiempos unos a los otros, ya sea estudiando la Biblia, ya sea conversando ya sea compartiendo, como escuchaste que nuestra esposa mi esposa compartió el servicio dominical no, no nos transformó nuestro matrimonio. Fue esos tiempos con otra pareja, con otras parejas, hablando cómo estamos diciendo las cosas y por qué y qué está pasando. Ahí ocurrió el cambio y un crecimiento. Amén. Bueno, esta es la conclusión de la serie. Hemos hablado de construcción, contraoposición, más inversión y hoy con resolución. Con resolución. Esta es la definición en el diccionario de esta palabra, resolución. Es solución de un problema. Es determinación o decisión de algo. Es ánimo. Es valor de valiente, no de valor de precio. Y calidad de la imagen de una pantalla, por cuando ves el Super Bowl. Oh, tu tele tiene buena resolución. Ahí le, ahí le cabe ahí esa, esa definición. Pero me encanta esta palabra, ¿no?, de, de calidad, de claridad. ¿Sabes? En nuestros hogares, nuestros automóviles, nuestras relaciones, vemos que se necesita construcción o reparación o cambio. ¿Tienes algo en tu hogar que no está funcionando, que tienes que arreglar? ¿Tiene algo tu carro que ya sabes que le tienes que meter ahí una manita de gato, pero no lo has hecho? Tienes algún problema con un familiar, un hermano, una hermana, padre, tío, primo, vecino que necesita ahí una platicadita para que se pongan en buenos términos. Todos tenemos algo en nuestras vidas que le falta un arreglo. Pero qué, qué por qué si sabemos que falta algo en nuestro carro, en nuestro hogar, en nuestras relaciones ¿por qué no tomamos la decisión de arreglarlo? Vamos aquí a Esdras, capítulo 9. Regresando aquí al libro, hemos visto cómo Dios ha trabajado a través de las naciones, a través de otros reyes, para ser fiel a su promesa. Y después de que su pueblo se ha alejado de él, lo ha abandonado, lo ha traicionado, Dios los ha, les ha dado disciplina y los ha mandado al exilio, los ha deportado. Pero él les, les dijo que en 70 años los voy a regresar. Y 70 años pasaron y regresaron. Y regresaron y Dios les da el cargo, construyan mi templo, construyan mi ciudad de nuevo. Ya pasaron 80 años, capítulo 1, capítulo 6, son 80 años. Y del capítulo 7 al capítulo 10 son un año. Y hace una semana vimos en más inversión, ¿no? Cómo llegó Esdras, llegaron más recursos y empezaron a enfocarse a construir el templo de Dios. Hace tres semanas o dos semanas hablamos como la oposición, ¿no? cuando empiezas a hacer algo para Dios hay oposición externa, sabes hoy es la oposición más difícil, no es oposición externa, es oposición interna. Es para que el capítulo 9, después de todo lo que ha sucedido, o sea que todos empezaron a construir juntos y continuaron esto, pero no. El pueblo de Dios empezó a regresar a los hábitos de sus antepasados. Empezó a regresar al pecado de sus antepasados. Todo lo que vamos a leer tal vez te llevan a tener más preguntas, solamente te quiero invitar a que lo estudies. Puedes leer algo un poco confuso hoy. No te alteres, no llegues a conclusiones inmaduras. Toma el tiempo de estudiar, de preguntar preguntas. Pero básicamente, Dios quiere que su pueblo, todos los que sean fiel a Él, sean fiel a Él. Y en sus relaciones, que sus matrimonios estén fundados en Él. Una de las razones de por qué el pueblo, años antes, fue exiliado fue porque muchos de los líderes empezaron... ...a adorar a otros dioses, a otras dioses. ¿Por qué? Porque empezaron a tener relaciones... ...empezaron a tener matrimonios fuera de la gente de Dios. Y en esos matrimonios ahora hay dos mentalidades... ...dos perspectivas, un dios y dioses y diosas y otras cosas. Entonces se empezó a desviar... ...se empezó a romper la estructura de la familia. Y se empezaron a alejar de Dios... Ahora, fueron al exilio, ahora han regresado. ¿Y qué crees que ha regresado? El mismo pecado. Esdras, capítulo 9, versículo 1. Después de todo esto, se me acercaron los jefes y me dijeron, el pueblo de Israel, incluso los sacerdotes y, levista, y levitas, no se han mantenido separados de los pueblos vecinos sino que practican las costumbres abominales de todos ellos. Es decir, y ahí le da una lista, ¿no?, de todas estas naciones. Versículo 2, todos estos vecinos que alaban y adoran a otros dioses. De entre las mujeres de esos pueblos han tomado esposas para sí mismos y para sus hijos, mezclando así la raza santa con la que los, de los pueblos vecinos y los prim Perdón, y los primeros en cometer tal infelidad han sido los jefes y los gobernantes. Versículo 3. Cuando escuché esto, me rasgué la túnica y el manto, me arranqué los pelos de la cabeza y la barba y me postré muy angustiado. Que después de toda esta construcción, Llegó Esdras, ¿no? ¿Y qué se dedicó Esdras? A estudiar la ley de Dios, a ponerla en práctica personalmente y a enseñarla. Y al enseñar la ley, a enseñar la palabra de Dios, ¿qué ocurrió en el pueblo? ¿Reaccionó con fe? Bueno, tal vez. Pero, ¿sabes? Entre más estudias la palabra, la palabra de Dios expone lo que es el pecado. Y al ser educados en la ley de Dios, en el Antiguo Testamento, empezaron a examinar sus vidas, sus relaciones. Y un día llegaron ahí con, con esas y le dijeron, ¿sabes qué? Todo lo que has predicado, pues yo no vivo así. Tampoco estos vecinos. Al contrario, hacen todo lo opuesto que, debía, que dice la ley. ¿Sabes? Eso es normal. que es normal? Que entre más estudies la palabra de Dios, más veas tus pecados. La palabra de Dios es como un espejo, así lo describe Santiago, que lo estudias y te ves en verdad quién eres. Y eso es saludable. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios bondadoso y te demuestra tus errores, tus pecados, tus fallas para ayudarte, para que te arrepientas, para que cambies para que construyas tu fe, tu amor y tu carácter. El problema es cuando nos damos cuenta del pecado y ya no queremos ver, y empezamos a desviarnos, a justificar, haciendo una danza ahí del Matrix, para no ver en verdad lo que nos dice la Palabra de Dios. Y Esdras, lo vemos aquí como ya lo conocemos un poquito, ¿no? Después de, de, de un momento tan alentoso, ¿no?, de que ya les enseñé, llegamos y ya... ¡ah! Y está ahí un día y le llegan. Y ¿sabes qué? Todos están en pecado. Pero vemos el corazón de este hombre. Que se rompe la túnica simbólicamente diciendo, mi corazón está, está deshecho. Y en su rabia, se empieza a jalar el pelo. ¡Ah! La barra. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Cuándo respondes tú? ¿Cómo respondes tú cuando alguien está en pecado? En nuestro trabajo sabemos quién le está haciendo infiel con quién. En nuestro trabajo sabemos quién está usando drogas por primera vez. ¿Quién está haciendo? ¿Cómo respondes tú? ¿Sabes cómo respondió este respon respon esa respuesta? De esas? Es una respuesta de amor por esas personas. No, ¿cómo le están haciendo eso a Dios? O sea, todo lo que se ha logrado. Llegamos aquí, lo tenemos todo. ¿Cómo que viven así? Fue por eso que nos llegó la disciplina. Fue por eso que fuimos deportados. ¿Cómo vivemos así otra vez? Y este líder está desanimado. Padres, en veces no te desanimas con tus hijos, sus decisiones. ¡Oh! ¡No! Ya no los puedes cambiar. no. Ya, ya, ya piensan por sí mismos y te lo hacen saber. Pero el amor de Esdras responde. ¿Pero te imaginas cómo se siente Dios? Así se siente físicamente Esdras. ¿Pero cómo se siente Dios? Versículo 4 dice, Entonces, por causa del pecado cometido por los repatriados, se reunieron a mi alrededor todos los que, que obedecían la palabra de Dios. Y yo seguía angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Que este hombre estaba desahuciado. ¡Oh, no! ¿Pero quién se reunió con ellos? Los que no habían comido, ese, cometido ese pecado. Y se reunieron a juzgar. No, que ya, ya oíste quién y cómo. No. Se reunieron a decir, hay un vamos. vamos y vamos! Vamos. Está bien, Esdras. Dios es fiel. Vamos a ayudarles. Vamos a tener compasión. Vamos a resolucionar este problema. ¿Quién está a tu alrededor en tu vida? ¿Y qué te dicen? Porque en veces le hablamos a personas que, 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 que nos digan lo que queremos escuchar. Pero, ¿sabes? Dios es fiel y Dios te manda a gente de tu vida. Tal vez, hermanas, el mensaje de Tina hoy. A que veas... ¡Hey! así no se hacen las cosas esa no es la manera de de Dios y en esa angustia que sentía detrás, le llegó los hermanos y las hermanas a animarlo amén aquí alguien lo comentó en nuestro grupo de familia somos un hospital no. todos heridos, todos tenemos algo todos batallamos con algo pero nos ayudamos los unos a los otros bueno, nos deberíamos de ayudar los unos a los otros. Pero no depender de que te pregunten cómo es, pero iniciar. ¿No? Y lo que me encanta aquí de cuando se dieron cuenta que, bueno, ya vimos el pecado, no fueron a chismear, dijeron, no, vamos a, con la persona que nos va a ayudar a, a encontrar soluciones. Esa es el primer paso de tener resolución es admitir nuestra responsabilidad y sentir profundamente lo que Dios siente. Leemos en versículo 5 A la hora del sacrificio me recobré de mi uh, abateamiento y con la túnica y el manto rasgados caí de rodillas Extendí manos hacia el Señor, mi Dios. ¿Sabes Ezra, después de todo lo que lo que lo que acaba de lograr con el pueblo, escuchar esta noticia? Qué triste, qué desanimante. Pero ¿qué hace? Siente ese dolor profundamente, se siente decepcionado. ¿Te ha decepcionado a alguien antes? ¿Y qué haces cuando te decepcionan? ¿Cómo te cobras el dolor que te causa? ¿Y a quién se lo dices? ¿Y cómo lo dices? ¿Y por qué lo dices? ¿Y con qué intención lo dices? ¿A dónde fue Esdras? A Dios. Dice, oh, es hora del sacrificio. Bueno, vámonos. ¿Tú crees que quería ir el día del sacrificio? ¡No! Pero en veces, esa es la victoria. Ah, no quiero ir a la iglesia, pero simplemente llegar. Ay, no quiero orar, pero simplemente, Dios, no quiero orar, ¡ayúdame! Ay, soy oye feo, ¿verdad? No quiero leer, ¡ah! oh, la palabra de Dios, o sea, ¿qué me está pasando? Pero en veces, si lo intentas, Ahí se abren las puertas. ¿Tú crees que Esdras tenía una solución, un plan o la motivación? ¡No! Simplemente hizo lo, lo simplemente lo correcto y dejó que otros lo influyeran y fue al día del sacrificio sin motivación. Pero no lo siento. Pues claro que no, estás bien desanimado. Pero tú ve, haz lo correcto y llega tiempo. Oh, no dices. ¿Y qué hace Esdras? Comienza a orar. Y ahorita vamos a leer esta oración. Y la oración para nosotros tal vez tenga un poco, mucho significado, porque de ahí vienen muchas de nuestras, bueno, unas cuatro series del 2016. ¡Manos a la obra! Pero, ¿sabes? En veces pensamos que el mundo va a cambiar. Y que todos, como esta canción del 1985, donde todas estas estrellas hispanas que vas a reconocer, en veces pensamos que, que, que el cambio va a llegar donde todos van a cantar una canción. No, el cambio es difícil. Y vivimos en un mundo que no quiere obedecer a Dios. Espera a la oposición. No pienses que vas a ir al trabajo y todos te van a ayudar. Yo veo cómo estás siguiendo a Dios ¿eh? ¿Estás, cambiando? estás cambiando síguele síguele al contrario se burlan de ti no, no te animan ¿no? o sea sin desrespeto pero no les importas así eres una amistad pero el cambio es difícil amén entonces no va a ser el cambio así ahí se las dejo para que reconozcan a sus ídolos ahí que te devuelvan no sé quién había nacido en 1985 pero ahí está y no dejar jamás amén ya, 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 ya. Esos son los malos ídolos. Se usa esa palabra en español diferente, ¿no? Sabes, aunque vemos la necesidad de construir, reparar o cambiar algo, ¿por qué no tomamos los pasos necesarios para hacerlo? ¿Por qué? Esperamos a que haya una etapa así, ¡ah! El tiempo está perfecto para cambiar, todos juntos. No va a llegar. Eso no es la resolución. Y Esdras está derrotado emocionalmente. Pero como ya vemos, su paso que lo lleva a la victoria es ir a Dios. You know, for the teens, this is probably one of the biggest challenges for you. That you have a so much problems, so many challenges So much anxiety at times and doubt and fear, but you don't pray about it. And so you try to find strength in what people say about you. You're giving over power to people to influence and determine who you are. Instead of going to God, who's going to be faithful to you regardless of your decisions. Let him shape you. Ready see? Pero vemos algo y ¿por qué no lo cambiamos? Y en veces es por eso. ¿Por qué? Porque la solución es esto. Solución de un problema. En veces sabemos que si empezamos a solucionar un problema, eso indica que tienes que solucionar otros tres problemas. Hermanos, ¿le falta algo al carro? Sí, es que no lo voy a arreglar porque si le arreglo esto, le tengo que cambiar esto, luego le tengo que cambiar esto y luego lavarlo. <coughs> o no tenemos la, de, la determinación y la decisión o mañana después tú ya que venga sabe quién que me ayude después el fin de semana no tenemos determinación o decisión o no tenemos ánimo no no hay motivación así ah, y no hay calidad de visión cómo te puede ayudar ese cambio en tu hogar, en tu automóvil O en tus relaciones Pero simplemente en veces no queremos Construir, cambiar O reparar por esto Es que quiero evitar la fatiga Es mi mind favorito En veces es eso pues Queremos evitar La fatiga pero a veces tratamos nuestra fe así. Ay, sí, sí, puedo despertarme más temprano y orar y pues crecer, ¿no? Y transformarme y seré más feliz, tener más fe y amor y mi familia la voy a impactar más, voy a tener más confianza. Me, me imagino que me va a bendecir Dios. Pero esa media hora, pues, quiero evitar la fatiga. En veces no tenemos resolución en nuestras metas, en nuestra relación con Dios. Y dejamos que el lunes, y el martes, y el miércoles, y ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué es hoy? Y dejemos que pasen las cosas así. Sin embargo, Dios no es así. Ya hemos, Esto es una escrituras claves es que hemos leído, ¿no? Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús para Jesús tú eres importante que cada día Él tiene un plan para ti para moldearte, para inspirarte disciplina de aquí a acá pero para qué, para el bien de tu corazón de tu fe, de tu carácter Dios está siempre presente en tu vida después en ese mismo libro de Filipenses, Pablo dice todos los que hayan poseído una fe madura es decir, no todos tienen una fe madura, pero esa es la meta. Dice, debemos pensar de esta manera. Si en algunas cosas ustedes piensan de otro modo, que no está en la Biblia, Dios les hará ver esto también. Pero fíjate lo que dice. Pero, eso sí, ya seas maduro en tu fe o no, eso sí, debemos vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. En inglés dice, "Let us live up to what we already attained." Que si ya sabes lo que dice la Biblia, deberías de ya ponerlo en práctica. Y si sabes algo que no tienes en práctica, le estás diciendo no a Dios. Es que quiero evitar la fatiga. Pero Dios dice, "No, si ya sabes, ponlo en práctica." Y así, con esa resolución, de poquito a poquito vas a llegar a la madurez Filipenses 3 15 estas son nuestras metas de la iglesia el mensaje solución de un problema ¿cuál es el problema? faltan ministerios en español en los Estados Unidos determinación y decisión de nuestras metas todos somos propietarios de estas metas, ánimo, valor para esta construcción, ser propietarios, tomar responsabilidad, calidad de la visión y estrategia. Tenemos que tener resolución personalmente en nuestras familias y en la iglesia. En esta escritura, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, básicamente habla Cómo este pecado que acabamos de leer ya había pasado antes. Es decir, son los mismos vecinos. Cientos de años después, todavía, el pueblo de Dios, dejando que entre influencia del mundo a determinar su fe. Vamos a seguir leyendo esta oración. Esdras 9, 6 al 15, todavía estoy aprendiendo español, eh cuidado, cuidado con la, mi lectura. Entonces, Esdras, después de sentirse así, fíjate lo, lo que dice, extendí mis, ¿qué? Manos hacia el Señor, mi Dios. Y le dije en oración, <coughs> Dios mío, estoy confundido y siento vergüenza de levantar el rostro hacia ti, porque nuestra Maldades se han amontonado hasta cubrirnos con, por completo. Nuestra culpa ha llegado hasta el cielo. Desde los días de nuestros antepasados hasta hoy, nuestra culpa ha sido grande. Debido a nuestras maldades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, fuimos entregados por el poder de los reyes y de los países Vecinos, hemos sufrido la espada, el cautiverio, el pillaje y la humillación como nos sucede hasta hoy. ¿Sabes ¿Qué ha sufrido la comunidad hispana en los Estados Unidos? ¿Qué sufre aún la comunidad hispana? ...en los Estados Unidos... ...¿cómo sufre... ...tu familia... ...hasta hoy... ...sí estás en los Estados Unidos... ...hay más recursos... ...pero cómo sigues sufriendo... ...espiritualmente... ...hasta hoy... ...sabes... ...a comparación... ...a otras culturas... ...no... A otras razas... ...nos damos acá... ...el que nosotros... ...la familia... ...la comida... Somos más unidos, muy lejanos, nosotros unidos. Y sí, hay fortalezas y bendiciones ahí. Pero de toda la gente en todo el mundo, ¿quién te ha causado más dolor? Tu familia. En los trágicas ocasiones donde hay abuso sexual, ¿dónde usualmente ocurre? En la familia. ¿Dónde enseñas a echar mentiras? ¿Dónde enseñas a manipular situaciones? ¿Dónde enseñas a... Pff, yo nunca me voy a casar, mira estos infelices. ¿Dónde? En la familia. Nuestra misión es alcanzar al pueblo de habla hispana en los Estados Unidos. Como iglesia tenemos que tener resolución y tener este corazón de Esdras... Sacándonos el pelo... Tal vez no... Literalmente... Algunos de nosotros... Ya lograron eso... ¡La barba! Russell... Sorry... <coughs> Tanto amor... Russell... Para la raza... Gracias... Pero a veces no tenemos... Esta, esta... Esta... Compasión... Y sabes... Yo personalmente... Pasé por eso... Yo me quería alejar... Lo más lejos posible de la comunidad hispana, porque ya me cansaron, y me gusta, no, no me gustaba la música latina, me gustaba otra música, ¿por qué? Porque estaba... Oh. Bueno, ya de regreso con un corazón, la música igual, pero diferente, ¿no? Pero tenemos que ver cómo está la comunidad hispana en los Estados Unidos, y tener resolución en cambiar estas estadísticas del divorcio, estas estadísticas que nuestros adolescentes no llegan a la universidad. Estas estadísticas y los hechos que conocemos de las doctrinas que todavía hay alabación a ídolos, doctrinas incompletas, falsas o algunas, el orgullo que hay y también ese dolor que tiene todo varón, la mayoría del varón hispano en los Estados Unidos, ese, ese sentimiento de inferioridad. Como iglesia, Dios nos puede ayudar a seguir adelante. ¿Qué ha sufrido y qué sigue sufriendo la comunidad hispana en los Estados Unidos? ¿Y cuáles han sido nuestros pecados culturales? ¿Cómo nos han lastimado y cómo nos siguen influyendo en nuestra fe? ¿Sabes? Una de las series basadas en esta oración es hablar un poco del carácter de un hombre llamado Pablo. Vamos a tener una serie así. Instrucciones no incluidas, un poco ahí con el jugando con la película de Eugenio Ederbez, ¿no? De que en veces no sabemos qué hacer con relaciones. No, no hay nadie que me dirija. ¿Cómo que no, Dios? Y rumbo a la paz financiera. ¿Cómo manejar lo que Dios nos da? para salir de las deudas y avanzar como comunidad hispana. Y cadenas y telarañas de generación en generación, Como estos dolores vienen de nuestros antepasados, de nuestras familias. Y aunque nosotros no hicimos esas cosas, en vez de sentimos esas cadenas de rencor, de odio, esas heridas que no tuvimos un padre, una madre, una familia, y no, en vez de si somos padres nos sentimos inseguros. Y todos nos han topado con, con telarañas de que ya ni la tienes, pero bien asustado. ¿no? Pero en veces pasa algo y nos regresa al pasado y toma, en miedo no tomamos decisiones de fe. Porque la telaraña, una araña, cadenas y telarañas. Y vamos a hablar de, añade, cómo conocer a Dios paso por paso. Escuchar, entender, evitar y emprender. Vamos a seguir leyendo. Versículo 8, pero ahora tú, Señor y Dios nuestro, por un breve momento nos has mostrado tu bondad al permitir que un remanente quede en libertad y se establecer en este lugar santo. Has permitido que nuestros ojos vean una nueva luz. Y nos has concedido un pequeño alivio en medio de nuestra esclavitud. Aunque somos esclavos, nos, no nos has abandonado, Dios nuestro, sino que nos has extendido tu misericordia a la vista de los reyes de Persia. Nos has dado nueva vida para reedificar tu templo y reparar sus ruinas. Y nos has brindado tu protección en Judá y en Jerusalén. Me encanta escuchar esta oración, este corazón por Dios y por su gente. Y ahora, después de todo lo que hemos hecho, ¿qué podemos decirte? No hemos cumplido los mandamientos que nos diste por medio de tus siervos, los profetas. Cuando nos advertiste la tierra que han de poseer, está corrompida por la impureza de los pueblos que la habitan pues de un extremo a otro ellos la han llenado de sus abominaciones por eso nos permite ustedes que, no permitan ustedes que sus hijas y sus hijos se casen con esos pueblos nunca busquen el bienestar ni la prosperidad que tienen ellos para que ustedes se mantengan fuertes y coman de los frutos de la buena tierra y luego se le deje por herencia a sus descendientes para siempre. Después de todo lo que hemos acontecido por causa de nuestras maldades y nuestra grave culpa, reconoce que tú, Dios nuestro, nos has dado el castigo que merecemos, sino que has dejado un remanente. ¿Cómo es posible que volvamos a quebrar tus mandamientos contrayendo matrimonio con las mujeres de esos pueblos que tienen prácticas abominales? ¿Acaso no sería justo que te enojaras con nosotros y que nos destruyeras al que no dejar remanente ni que nadie escape señor dios de israel tú eres justo tú has permitido que hasta hoy sobrevivamos como remanente culpables como somos estamos en tu presencia aunque no lo merecemos no nos merecemos esta esperanza no nos merecemos esta misericordia, no nos merecemos la muerte de Jesús, pero para Jesús, ¿sabes qué? Para, para Dios, tú vales la muerte de Jesús. Piensa en eso. Dios es un Dios de resolución. Mandó a su Hijo que muera por ti, porque para Dios tú vales la muerte de Jesús. De su Hijo. Si eso no te motiva a arrepentirte. A cambiar. A reparar. A reconstruir. ¡Wow! ¿Qué vas a esperar? ¿Ver un ángel? No creo que pase, ¿eh? Dios te está llamando. No le digas que no. Pero tienes que tener resolución. Vamos a terminar... Viendo este inicio para el nuevo año. Vamos a tener una resolución de fe, de amor y de carácter. Amén. Dios es fiel. Dios es amoroso. Dios es perfecto. Tú, su obra, estás en construcción. Dios está construyendo tu fe, tu amor y tu carácter. ¿Sabes de este tema de manos a la obra? Fíjate en capítulo 10. Y concluimos rápidamente dándote un repaso de este tema, Manos a la Obra. Esdras, capítulo 10, versículo 1 al 4. Dice, mientras Esdras oraba, y hacía esta confesión llorando y postrándose delante del templo de Dios, a su alrededor se reunió una gran asamblea de hombres, mujeres y niños del pueblo Israel. Toda la multitud lloraba amargadamente. Que el ejemplo de Esdras, todos vieron su ejemplo y dijeron, yo no me siento así. Así me tengo que sentir. Y llegaron todas esas mujeres, estos niños, estos hombres y sintieron la gravedad, la responsabilidad y la culpa de ese pecado. Y empezaron a animar a Esdras, a decirle, no, no te rindas, vamos. Sigue esta construcción. Vamos a lograr lo que Dios a lo que Dios nos ha llamado. Fíjate versículo 4. Levántate, es decir que estaba ya acostado, tirado, todavía inconsolable. Dice, "Levántate." Pues esta es tu responsabilidad. Nosotros te apoyamos. Cobra ánimo, pon manos a la obra todos vamos a caer ¿no? Oh, ya no puedo me rindo me voy necesitamos a alguien que diga hey levántate vamos toma ánimo manos a la obra y estas manos a la obra es un juego en de dos palabras dos conceptos uno que Dios que vivimos bajo la bondad de la mano de Dios que la obra es de él que son sus manos construyendo esta obra divina es su resolución construyendo esta obra divina y vemos este en todo Esdras porque la mano del Señor su Dios la mano bondadosa de su Dios Esdras 728 la mano del Señor mi Dios sobre mí Esdras 8.18, «La mano bondadosa de nuestro Dios sobre nosotros». Esdras 8.22, «La mano de nuestro Dios». Esdras 8.31, «La mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros». «Manos a la obra» indica que esta es una construcción divina de Dios y está construyendo nuestra fe, nuestro amor y nuestro carácter. Pero manos a la obra igual, es que nosotros tenemos que responder a este llamado y hacer el trabajo, así como lo hizo Esdras y otros hermanos, hermanas y niños que, estudian, que estaban ahí con él. Manos a la obra, esta es nuestra estrategia, conéctate, cambia y crece. Esta es la conclusión de nuestra serie, muchas gracias.